0: Nous sommes samedi matin, il est 9h sur Wave Radio, c'est la minute feng shui de famille. Plus on se sent en phase avec notre nature profonde, mieux on se sent. Plus on est en accord avec nous-mêmes et plus on aborde l'existence sereinement. Ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre, assumer ce que l'on est, c'est pas toujours évident. Parce que la quête du toujours plus et du toujours mieux nous titille. Et la sanction des dogmes sociétaux peut être dure. Et parfois, on fait des pas de côté, petits et parfois plus grands, jusqu'à ce qu'on ne sache plus trop quelle est cette part sincère de nous-mêmes tant la vie, les expériences, le vécu, les rencontres et les choix nous invitent à nous transformer, à changer par les bifurcations que l'on emprunte. Et parfois, tout ça nous amène un peu loin de nos bases, de ce que l'on est intrinsèquement, et on s'oublie. N'étant pas psychiatre ni psychologue, c'est sous le prisme du feng shui que je souhaite aborder le rapport à soi. Parce que le feng shui, c'est pas seulement la déco et la couleur des rideaux ou le positionnement d'un lit. C'est aussi et surtout un formidable outil thérapeutique. Et souvent, au terme d'une analyse, beaucoup de personnes me disent qu'ils ne savaient pas que ça irait aussi loin. Le lien entre une maison, base d'une analyse et la nature profonde de chacun n'est pas de prime abord très lisible. Pourtant, il existe bel et bien, parce qu'en feng shui, avant de s'intéresser à l'espace... On se penche sur les humains qui y habitent, donc sur ce qu'ils sont, en tant qu'adultes, mais aussi en tant que l'enfant qu'ils ont été. C'est de cette manière seulement qu'un intérieur pourra être harmonisé, en ce qu'il nous ressemblera et sera aligné sur notre énergie propre. Et c'est celle-ci que l'on vise. Et pour la mettre en lumière, le Feng Shui s'appuie sur de nombreux outils et concepts millénaires. Les préconisations change d'une personne sur l'autre et heureusement parce que nous sommes tous différents. Donc pour être efficace, on se doit d'étudier d'abord le profil Feng Shui des personnes, c'est-à-dire ce qui compose leur personnalité, que l'on décrypte grâce aux nomenclatures propres au Feng Shui et qui sont liées notamment à la date de naissance, qui nous donne le chiffre quoi et l'élément dominant dans notre personnalité, l'élément dominant parmi les cinq, donc parmi le feu, la terre, le métal, l'eau ou le bois, mais aussi l'étude de leur hexagramme de naissance à la lecture du Viking, entre autres. Et bien sûr, ensuite en étudiant son espace pour diagnostiquer ce qui manque, ce qu'il y a en trop, l'équilibre du Yin, du yang et des secteurs. On peut ainsi établir une grille de lecture correspondant à cette personne, sans la cataloguer ni la mettre dans des cases. On peut l'aider à redéfinir ses contours grâce à tous les indices dont on dispose et qui nous orientent pour déterminer les grandes lignes de force d'une personnalité. Et ainsi définir ce qu'elle aime, ce qui la nourrit, ce qui lui correspond, ce qui la fragilise, ce qui la dynamise, qui la régénère, qui la réconforte et qui la motive. Mais aussi par rapport à la maison, ce qui lui fait défaut pour être à l'équilibre. Généralement, ça tombe toujours juste et les personnes s'y retrouvent. Une fois le diagnostic posé, en faisant des liens avec toutes ces composantes, on aide pour rectifier la trajectoire personnelle et enclencher le retour à soi. Quand on est malheureux alors qu'il n'y a aucune raison que l'on le soit, le feng shui peut nous aider à comprendre ce qui arrive. Par exemple, et schématiquement bien sûr, imaginons qu'une personne est en colère, souvent, ou mélancolique, sans comprendre pourquoi, parce que par ailleurs tout va bien. Lorsqu'on élabore son profil feng shui, on constate que cette personne possède l'énergie créative, mais qu'elle n'a rien fait dans ce sens, parce qu'elle ne peut pas, ou elle s'en est empêchée pour une raison ou pour une autre, pour assouvir, satisfaire cette envie ce besoin. Et qu'on constate parallèlement dans la maison que le secteur inhérent à la créativité est manquant ou plombé par un élément. Il y a donc comme un besoin fondamental inassouvi. C'est en partie la source des émotions négatives qui sont liées à cette carence qui peut engendrer de la frustration et du coup de la colère ou de la tristesse, voire un repli sur soi. Et tout ça parce que la personne n'est pas en phase avec elle-même. Parce qu'elle a fait des choix où justement elle n'a pas fait les choix qui collent à son canevas personnel. Donc en donnant des orientations sur ce qui devrait être par rapport à une configuration donnée, on amène à conscientiser ce qui ne va pas tout en montrant ce qui conviendrait mieux. On met en avant ses besoins essentiels et parallèlement, grâce à certains remèdes posés dans la maison, on guide la personne pour qu'elle aille vers cette réalisation d'elle-même. On guide la personne à trouver une voie dans laquelle elle va s'épanouir. On peut par exemple encourager d'abord à remettre la créativité à l'ordre du jour en symbolisant le secteur manquant dans la maison afin de réintégrer la créativité dans l'espace et ainsi dans la vie de l'habitant, en quelque sorte, et proposer de poser des remèdes qui nourriront cette énergie créative. On pourra conseiller par exemple une pièce dédiée à la peinture, à un bureau à l'écriture où on pourra motiver la personne à construire quelque chose dans son jardin ou sur sa terrasse de ses mains. On redonne l'impulsion, l'envie de se reconnecter à cette partie de soi qu'on a négligée et pourtant qui nous régénère, qui nous apaise et qui nous aide à nous équilibrer dans nos dualités. On réouvre cette petite fenêtre de soi qui avait pris la poussière et de cette manière, la personne se sent comme plus entière, plus fidèle à elle-même. En fait, le Feng Shui aide à écouter à nouveau cette petite voix qui nous dit « C'est marrant, j'ai toujours été attirée par ça » ou « Ça, je le fais naturellement » ou « Instinctivement ». Ça, je savais que c'était pas pour moi. Ah, si seulement je m'étais écoutée. Je me force toujours à le faire, et après je suis pas bien. Ça ne fonctionne pas. Cette activité ne me remplit pas. Je suis occupée, mais je me sens vide. Bref, on a tous une nature différente en fonction de certains éléments qui nous composent. L'univers a mis les choses dans un certain ordre, et nous sommes des représentations de cet univers à petite échelle. Alors, faire des choses contre nature crée des coupures de nos lignes de force et entraîne du mal-être. Tenir compte de notre feng shui permet de mieux s'accepter et de comprendre certaines de nos réactions. Et ça permet d'établir des connexions que l'on peut faire tout en contribuant à ce qu'on se connaisse mieux. Et finalement, à ce qu'on soit en accord avec la version de nous-mêmes qui nous correspond le plus. On apprend à s'écouter et donc à se respecter et ça fait du bien. Regardez comme votre motivation est à géométrie variable selon les projets que vous avez, c'est assez significatif simplement parce que certaines choses vous parlent et d'autres non. Se forcer à être quelqu'un d'autre ou à faire, dans le long terme, des choses contraires à ce que l'on est en général, ne conduit pas à l'harmonie intérieure. Ça se vérifie dans le cadre professionnel. Combien de personnes rencontrées qui ont choisi un métier ou étaient contraintes à le faire sont malheureuses au travail Alors bien sûr, on a des choses à assumer, et tout remettre en cause en se lâchant des deux mains peut être pire que de rester dans la situation à l'instant T. Mais alors il faut au moins avoir des soupapes, pour revenir à l'équilibre, pour contrebalancer les contraintes, pour se sentir vibré et pour se sentir vivant. À sans cesse refouler ce qui est bon pour soi, à faire semblant d'être une autre personne, à faire taire la petite voix qui cherche à nous guider pour sortir de ses ornières ou en ses fichus, conduit souvent à ne pas être dans une situation confortable. Satisfaire ses aspirations et ses envies et respecter sa nature permet d'être au contraire dans de bonnes vibrations et de mieux gérer nos émotions. Le feng shui peut aider à retrouver une cohérence et à avancer vers le positif. Et parfois, prendre le temps de faire le bilan, de remonter le fil de ce qui ne va pas, nous suffit pour provoquer un déclic. Ça peut être douloureux, mais ça fait avancer. Ça demande parfois du courage, de la volonté d'être soi, parce qu'on remet en cause certaines croyances que l'on a sur soi-même. Ça oblige parfois à se rendre compte qu'on s'est trompé et qu'il faut comme se rééduquer. Mais ça vaut le coup. Quand on grandit, on se construit, mais parfois on se bricole avec les outils que l'on nous donne ou que l'on a choisis. Parfois ça tombe juste, parfois non. C'est là que le feng shui peut nous aider de façon assez spectaculaire. Renouer avec soi-même en feng shui, c'est beaucoup plus qu'une métaphore psychique, mais bien un potentiel d'accomplissement personnel. Alors et vous, qu'est-ce qui vous motive Qu'est-ce qui vous fait du bien Qu'est-ce qui vous régénère Qu'est-ce qui vous fait vibrer Penchez-vous sur la question quelques instants et voyez un peu comment vous pouvez vous faire plaisir. Sur ce, salut et bon week-end. La mini son de Fanny. Retrouvez-moi tous les samedis matins à 9h sur Wave Radio, podcast en ligne sur waveradio.fm.